0: 各位听众朋友们，大家好，欢迎来到最新一期的 CPA 招聘对话。本期节目呢，是我们两位老朋友的串台。b e s s i e 是备忘录的助理人，也是我们 CPA 中文播客社区的联合发起人之一。杨一是播客行业里边资深的制作人了，也是我们 CPA 招聘对话的过往的嘉宾哈。他们一起做了一期串台节目，首发在备忘录。那么这一期节目呢，他们主要是探讨啊，杨一来到英国之后，对于海外播客市场的这样的一个观察，包括英美播客生态的差异 ，D A I 这样的一些技术在海外播客商业模式中的应用，播客在海外整个媒介生态中的独特性，以及播客在海外华人市场的这样的一个商业空间。那我们自己呢，这档节目呢也是非常聚焦在播客的商业化的这样的一个探讨，所以我们对他们那一期的节目做了一点点的编辑。如果大家对整个完整的内容感兴趣呢，可以去备忘录收听整期节目。那我们这里呢，主要是把他们在对谈当中关于海外播客这一部分非常宝藏的内容做了一些剪辑，以向我们的听众。那么也期待在这期节目的评论区呢，看到你对这一期节目内容的反馈，我们一起来探讨播客不断成长的可能性。
1: 收听今天的备忘录，我是 Bessie 李千林。今天十二月二十二号，我人在苏格兰。然后我今天是很高兴跟一位算播客界的老朋友了，<笑>老朋友也是播客界的，我<笑>我觉得是第一代的这个主播了吧，杨一。然后杨一在伦敦，我在苏格兰，我们远程录制。Hello， 杨一你好
2: 。Hi，Bessie。还有各位备忘录的听众，大家好，我是杨一
1: 。Uh, 很久没有听到杨一的声音了哈，因为杨一其实你好像是暑假的时候就陪着家人到英国，你来等于算陪读是吧？
2: 对，是的，就是陪读。八月份的时候来伦敦的
1: 。那我们今天很高兴能够跟杨一连线上、啊、跟他聊一聊。其实我发现我过去这几年有不少的朋友呢，因为各种的不同的原因啦，嗯，都搬到了国外去住。嗯、有的是回国了，嗯、然后有的是像杨一这样，家里面家属或者自己有一些计划，然后就在住到国外。我其实，在备忘录里面就想去谈一谈，就是国外的这种商业环境的观察。对。第一集我就想到你啊，有因为我知道杨洋，你虽然是一个陪读家属陪读的身份，但你没有闲过，因为我知道来了之后还是参加了非常多的播客相关的活动。我知道你参加过好几个论坛了，这里的人办的论坛，对，你有<错>你觉得有什么差别吗？这两边
2: ，我觉得蛮大的差别。如果下一个标题的话，我觉得肯定是这边的专业化、产业化的结构，就是这个呃程度会更深。
1: 什么意思？你是指什么？包括商业化吗这一类的？对，我可以慢慢给你举例子啊
2: 。比如说，嗯、呃，其实以以前我们在国内的时候，因为我原来做播客一下那个公众号的时候，其实经常会写一些欧洲啊、英国啊、美国的一些例子。但是我觉得其实大家对播客的很多的这个叙事，就这些这个产业的理解，其实一直蛮美国化的。但是实际上，我现在到了英国之后，我看到英国的经验，你再回过头去看，比如说过去十年美国的这个播客发展。很多时候，其实他跟我们所熟悉的那套，就是比如说 VC 呃，然后他们所做的那套创业的叙事，其实蛮雷同的。因为整个美国的播客行业，它其实基本上也就是从大概14年开始有创业公司，然后才出现就是公共，我们叫体制外吧，就是公共电台以外的专业的制作人的这样的一个岗位跟呃你的去处出现，然后呢开始形成一个比较市场化的这样的一个呃人才的一个池子吧。嗯，对，所以他其实就是过去十年，他其实基本上跟硅谷的这套你知道创投的，最后把公司卖掉或者上市的这个逻辑是一样的。可是，在英国其实蛮不同的。我以前有一点点常识的背景，但我觉得到这里来，我才能感受到他真实的状态是什么。就是说，英国因为以前有一个大金主叫 BBC， 我觉得很多人其实不太能理解说 BBC 跟这个产业的关系到底是什么，就因为很多人会觉得啊，我到 BBC 就是去一家公司上班，只不过这家公司比较大。但其实 BBC 它在这个国家的地位跟价值其实完全不只是这样，因为在英国的国内，它是收观众的 license fee， d 有点像一种视听税，所以呢，它在它的这个整个的这个结构的形式，就是说，相当于是我全民通过交税的方法来供养一个属于大众的平台，嗯，所以它当然就背负了很多的使命。那我们比较容易理解的是制作好的节目啊，制作好的新闻啊等等。但是你会发现，它还有另外一个使命，就是我要扶持这个国家的广播电视行业的发展。嗯，所以呢，你会发现，其实，在英国有很多的制作公司，这个制作公司的体系其实远比美国来的早很多。它可能在九十年代的时候就已经出现了，因为 BBC 有这样的一个义务，是说，就是我每年要有相当比例的节目，比如说广播好了，就是它的节目的时段，我要提供公平的 commission， 就是我们叫外包这种外包制作这样的一个这个竞争。然后开放给这些就这个国家里的广播电视制作的行业跟这个行业里的人来提供他在 BBC 上出现的这样的一个机会，因为我们是一个公众的平台。然后呢，我通过比较公平的这种外包的竞争的方法，让你来可以 bid 这个时段，然后来做你的节目。那当然你就要有很好的提案，对不对？然后我就要付你钱，我会付你制作费，我会付你怎么怎么样。那这样的一个互动关系，其实让英国在很早的时候就开始建立一个比较完整的制作公司的体系。就是说，这些制作公司它很长一段时间里，其实唯一的金主就是 BBC， 它就是给 BBC 做节目。可是这个制作公司它就不是 BBC 的雇员，嗯，它就是我可以在这个空间当中我可以创业，然后或者是我如果是一个新人，我就可以有一个比较清晰的职业路径。我不是非要挤进去做一个 BBC 的员工才能做这件事情，而是我可以在这些市场化的公司里做这件事情。那当然，这两年因为整个行业的变化，那你会发现，第一，金主变多了。因为现在不仅有 BBC， 可能一些商业公司像 Audible 这种有声书的平台啦 ，Spotify 这样的音频的平台啦，其实都会去采购他们的内容。然后第二件事情是因为有了播客，那播客的话是可以卖广告的，所以他们会发现，诶，我如果做一个节目，我不要就是挤破头去 BBC 上播，我做成一个播客，它也可以很很成功，也可以有很有收听量，那也可以卖广告，我也可以有一个收入，我不需要等着 BBC 给我这个外包的制作的费用。所以他就开始有新的这些，你知道，就是进账、收入来源跟方式。所以这个行业又有一些新的变化。那回到我，我就说我参加这个活动的时候，我怎么会感受到这件事情？就是说，我觉得最大的一个感受是，你会发现，就是这个刚才我提到的这样的一个，我们说专业制作音频的圈子，跟我们现在在大陆比较能够想到的这种 podcaster， 就播客主播的圈子，其实它分得蛮开的。我给你举一个例子，我有一次十月底的时候去一个大学，他们请了今年英国的播客大奖的这个金奖的几个得主来做分享。那然后因为他在大学，所以也不是规模很大，可能现场也就一百个人。那我旁边就坐了一个刚才说的这种制作公司的老板，我就跟他聊天，然后我就问他，我说：“你觉得英国的这个播客的我们叫做一个圈子吧，它的规模大概有多大，有多少人？”然后他说：“要看你怎么算。”他说：“如果你算的事情是专业的，把它当成这种全职工作的，然后领薪水的这种制作公司的工作，那这些人基本上你今天在这场就能都看完了。因为今天这一个活动差不多这些公司的老板都在，然后比较大牌的制作人都在啊、呃。当然就是小的这些新进来的 associate 的制作人或者是 freelancer 可能没有那么全，但基本上就是你大概能知道它的规模，就是这么几家公司里面的这些雇员，所以大概就是这个就是这个圈子。”但是他说，如果你要谈的是说，每个人都可以在家里录一个自己的播客。我如果是一个作家，我如果是专栏作家，或者是我如果是个什么心理咨询师，我都可以录一个自己的播客。他说那个圈子会很大，但是他们可能未必会来今天这个场合
1: 。哦，就分业余的跟专业的，
2: 或者是说播客的。我们所谓的那个业余，其实它也是一个专业，但只是说我我会这么来定义这件事情嘛，就是说，我觉得播客是一个工具，
0: 嗯
2: ，人人都可以用，因为它比较的民主化，它非常公平。对不对？就每个人，你拿一个麦，你录下来，你发到一个平台上，你就可以有一个自己的播客。所以呢，你会发现，其实我在这边也参加过很多活动，我会遇到真的就是很多各行各业的人，他会开一个自己的播客来表达自己的想法。但是这些人有些其实也很专业的，哦，他也可能是全职的工作来做一个播客，因为他会发现他可能播客的粉丝是最多的。或者是他的播客的商业模式是比较稳定的，相比较他做别的事情来说，嗯，或者是说他可能在另外一个事情上有一个稳定的收入，可是他发现做播客如果做得好，是一个很好的吸引客流的方式。可是他们其实是另外一个圈子，那我有参加一些别的活动会碰到他们，但他们就非常的 diverse， 不同的种族、不同的国家来的人、不同的各行各业的人，他们只是都用播客当成一种表达自己的工具而已。可是我刚才说的那个大学里的活动，我觉得他们更 focus 一点，就是他本身就是这个产业里的人，然后他的全职的工作就是这件事情，然后他所有的这些工作也好，收入也好，都是围绕着音频这个事情在转的，他没有其他的，除了音频以外的一个别的事情去做了，所以我觉得他的分野其实在这个地方。然后我会觉得，哦，其实对我来说，你会发现这么几十年的积累下来，就这里的这种行业化、产业化、专业化的。这个感就是趋势，或者是说这个已经存在的这样的一个分层还是蛮明显的。那然后你会发现它会带来很多好处，譬如说我才知道说其实有很多美国的呃播客或者美国的平台很愿意采购英国的制作公司的服务啊，真的，啊，因为它第一比较平价，<笑>它的价格我之前有看到过一个不是很准确吧，但是这边的制作的费用可能有的时候可能是美国的一半。为什么这么便宜啊？我告诉你啊，是这样子，是有道理可以说的。第一是美国的价格跟它首先是跟它当地的物价跟呃人工的水平相关，所以本来美国的人工就比较高。同样一家咨询公司，伦敦办公室跟纽约办公室的工资可能就真的差一半在数量上。如果你换成人民币的话，嗯，这是大环境。然后第二件事情是。美国因为它的这个融资的能力非常强，所以它产业其实可以集聚更多的人，所以它的这个行业分工会非常细。譬如说一档播客好了，它除了有前台的这个主持人或者记者之外，它有一个制作人，他可能还有一个专业的做后后期制作的人。那你相当于就是我一个项目一个团队可能有三四个人在里面服务。可是英国它的玩法不一样，因为我刚才说它的玩法其实以前是 BBC 的那套制作流程所带来的。然后你会发现制作人在当中扮演的角色很重。然后制作人很多时候也会同时扮演剪辑的工作，所以你会发现，慢慢的、潜移默化的这个流程当中少了一个人，他就变成是一个主持人跟一个制作人做合作
0: 。嗯
2: 。然后呢，那他相比较美国来说，他的这个预算是不是就砍掉一个人？再加上他的平均工资又低。哇。然后又因为他的本来的这个职业训练的原因。所以美国人会发现，哎，其实我找你来制作一个人干两个活也可以做得很好，而且反而你可能会给我达到一些不一样的效果。所以它反而使得英国在这方面是竞争力非常强
1: 。结果英国变成是美国的外包的那个<笑>外包的市场，在这个方面
2: 。对，但是你你看，我刚才其实也说了，其实这个产业它本来就是从外包的，嗯，这个来，它其实是我觉得就是因为它的专业化，所以它更 focus 在说我怎么在一个更有效率的。方法上，去把一个内容做好，嗯，而且美国人也会发现，他们 share 同样的语言之外，其实它会带来一个不同的制作的视角，就是也可以给你，也可以丰富你。比如说，你会发现有很多的，比如说品牌播客好了，它其实不需要像专业的那种大的大牌的节目一样，有很丰富的节目的设计或者是一些持续性的东西，但是它可能需要你有很强的执行力。然后你会发现，这个时候像英国的这个体制体系，它就比较适合。因为他的制作人又懂内容又懂技术，嗯
1: ，
2: 所以他就会觉得我找一个英国的制作公司来合作这件事情可能是事半功倍的，所以等等诸如此类原因，他就会变成美国的播客的一个很好的一个，就叫产业链的第二，就是下游，嗯,嗯然后美国就在那边不断的摇钱，摇大钱，呵呵从市场上摇大钱来做大项目，然后呢，他可能会把这些非常精细的工作就包给英国的公司来做，所以你会发现这是个蛮有趣的一个产业的一个事情。然后最后我想提一点就是说。那这个事情为什么在英国，我觉得可以被就建立下来，就是说它变成一个能够形成这样一个体系。我可以给你举一个例子，我现在手里拿的一个手环，我给你看啊，它上面写的字是 Audio Production Awards。我十月份去参加他们的颁奖典礼，这是我由人生第一次去参加一个全部是音频制作人的颁奖典礼。哇！他就像颁奥斯卡一样。年度最佳新闻类节目制作人，年度最佳纪录片制作人，专门是制作的部分的，专门是制作人，对。然后年度最佳制作人，年度最佳制作公司，它整个颁奖可能有三十个奖项，里面可能只有两个奖项是我们一般认为的那个台前的工作，比如说最佳主持人跟最佳声优，其他的全是幕后的制作人
1: 、声音设计师的奖项。哇，这包括什么？比如说特殊的什么音效，然后节目的这种制作。他的这个就是说，包括你给原来的，比如说
2: BBC 这样的广播做的人，包括给有声书，包括做播客，都算在内，他都是可以被提名的。哦，有独立的制作人，有自由职业的制作人，也有公司里的雇员。嗯，所以你会发现，其实我刚才想说的事情是说，其实他的产业的专业化一个很大的程度是，像这样的评奖，实际上给到大家。当然，它只是其中一个例子了，它还有很多别的。比如说，我经常上课，这些课从哪里来，对吧？也是有一些行业协会在组织这些 workshop 是之类的东西。但是它其实形成了一个很好的，就是说我把它当成是一个我的职业的东西去看待，我在这个职业内是可以得到充分的肯定，我不需要去做一个抛头露脸的赚取流量的人，我也可以得到我应有的荣誉、肯定可持续的职业发展路径，就像我们在中国的各行各业是一样的，就是每一个行业都有你有好的工程师，有好的这个技术的能人员，那我这里有好的制作人呢、啊。所以他就形成了这样一整套，我觉得非常良性的一套职业的教育跟职业的一种啊、呃，我们叫规划吧 ，vision， 就是职业的视野，就是你一个新人进来，你知道我该往哪个方向去走，嗯、<哼>而且这个这个方向是你可以充分得到肯定的，不管是在收入的层面，在荣誉的层面，在内部的比如说跳槽的机会啊，各方面你可以得到充分的肯定的，你不需要挤破头去说我一定要做那个抛头露脸的人。我要有一个自己的博客才能怎么怎么样，嗯、他就是一份工作，所以我觉得这个是我最后觉得非常感慨的事情，就是他的职业化程度非常高
1: ，所以他们不会让自己成为流量的奴隶就对了
2: ，没错，没错，或者说我的技术能，我的 skills 被肯定，不是因为我有多少流量或者我个人有多少的知名度，我其实只要在这个圈子里有足够的知名度，其实我的职业就已经是很荣耀的事情了。
1: 哎，但是会不会有一个我觉得挺对英国来讲这个产业来讲挺可惜的一个事情，就是像你前面讲的，很多的这种风险投资或者是融资的这种资本运作的比较火的都是在离得比较远，对<吗>，它离得比较远。但是它这里呢，专业的人才是更多的、更集中的，所以当它没有就是缺乏这些资金来让他们能够做得更好，甚至更大。当然，它是用它自己的一个步调，慢慢、慢、慢慢在，就是说在茁壮吧。但是他的速度可能就是属于慢活的那种速度，而不是资金进来，它是可以让它一下就能够让更多人知道，能够能什么全国、全国国际化之类的，会不会有点可惜？你觉得？我觉得这件事情，其实如果
2: 我两年前跟你讨论，我会觉得有点可惜。嗯，但现在我觉得今年在2023年年底，我跟你讨论的时候，我会跟你说，其实没那么可惜，因为你会发现。当像美国的这样的播客产业，它跟资本市场结合得更紧的时候，其实它受资本市场的影响就会变得更大。嗯，我们今年其实看到的事情是美国的整个广播行业的大范围的 lay off， 对，裁员潮。对，然后有很多公司最后是在，比如说像我原来非常喜欢的一家创业公司 g i m l e t 这是美国最早的做播客创业的公司，他19年的时候被 Spotify 买了，收购了。当然，创始人就套现了。可是问题是，这个公司它其实后来就变成 Spotify 其中的一个工作室。然后今年 Spotify 再做精简的时候，就把这个工作室，相当于其实就所有的节目都关掉了。这公司就寿终正寝了。你懂我意思吗
1: ？有，我有看到那个新闻，我也觉得好可惜。嗯
2: ，对，所以就是说，其实当你跟资本市场接得更紧的时候，的确，当它的整个市场环境好的时候，你确实可以玩得更大，你的想象力会更高。可是另外一面的事情是，当它开始，比如说美联储加息。水开始变少的时候，你也莫名其妙的成为了一个容易被波动的行业。因为传统上我们会觉得，哎，这种比较容易受到，你知道，呃，美联储的加息或者是市场上资金多少的，不都是一些真正的创业创新型的行业吗？或者是金融行业吗？怎么一个像做广播、做音频这样一个相对来讲我们都觉得比较稳健型的行业会受到这种波动？我觉得恰恰是因为美国过去十年有至少一部分，是在这样的一个你知道市场环境下，它的泡泡吹的比较大。所以，当那边收水的时候，水落石出，你也会变成那个受影响的。可是，我觉得反过来来看，其实英国相对它的平缓，它其实让音频这个行业变成一个我觉得比较稳健型的行业。它也有这种呃收购的例子，比如说索尼音乐，其实之前有买过一些英国头部的制作公司。但是，我觉得它都没有在本质上改变它的发展节奏。我去跟很多的创始人聊，他们都是跟我抱怨说：“哦、oh, ，the UK is flat。”就这个市场太平了，但我觉得其实它的另外一个好处就是，我反而在今年在这边就没有看到很多 lay off 的事情 okay。OK， 我认识的很多制作人也没有特别的焦虑，说为什么可能明天被裁呀？我有可能明天一下子变成是我要被迫去做 freelancer。你会发现它整个的这个就会比较平稳，所以我觉得这东西就是有好有坏。嗯嗯，
1: 对。但会不会也就是这样？因为这样比较淡定吧，比较稳稳健的发展。所以，英国其实有很多的制作公司，一直都是一个小作坊的。对，没错，规模没错，但是它就是很精。他就是把他他很做得很好的这件事情给做好，没错没错，所以我
2: 觉得这个你讨论这件事情，我就会觉得他有可能可能跟这个国家的一些特色有关系，就是他不太喜欢做，不太善于做那种大开大合、高歌猛进的事情，但是他可以把一个很专业的事情做得非常深，嗯，然后做到就是刚才说的，就他像一个非常高技术的工匠一样，然后你可以在这一个单一的环节来采购我，我对，嗯。
1: 就跟那个折叠单车小布一样没错，没错，这么几十年了，对，对对还是很坚持我。我就是手做的，然后我我虽然已经提升了我的月均产量，但是那个月均产量如果跟大陆的这种比起来，那简直就是
2: 指数型增长，比起来的根本不值一提。哦，所
1: 以某种程度来讲，大陆的播客行业的发展跟美国类似，因为有风险投资的或者投资方的一个介入，就会。大起大落，最近今年好像也有某一个平台也比较困难嘛，对吧？对
2: ，我觉得有可能是说，因为其实你会发现，过去十年的这个音频行业，不管是平台还是像制作公司，在国内的发展，我觉得它是受这个国内大环境的影响。那国内这个大环境其实就是美国硅谷的那套创业的环境，嗯，就是那套 VC 的包装出来的那套，说这样的成长路径才是你的成长路径的那套东西，它其实比较缺乏我们像说英国或者欧洲这种比较稳健型的。我即使做小小一个，我也可以有自己发展的空间，而且这个空间也不差，它不是很苦的。嗯、那最后大家会发现，我们如果回顾说二零年、二零年以前整个这个市场的状况，你会发现啊，我就是要上市啊。我上市了，这个公司做的才有价值啊！我不会不上市，这公司白做了。它当然这个概念已经深植人心，那这个概念从哪里来？我觉得基本上是从硅谷来的嘛。它不是中国这个土壤里长出来的一套价值观，对不对？所以你会发现，就是但的确，我觉得音频只是众多的这种行业当中的其中一个，嗯，就也会受到它这个东西的影响。然后大家最终其实走向的方向不是说。啊，我把这个行业做的多扎实，而是说它是不是一个能够帮助我快速套现、指数增长的一个行业而已。所以它基本上又回到了其实我们所谓的传统的所谓啊，打商业号互联网吧，我们把它概括叫做互联网的那种路径上去。只是音频只是其中一个介入到当中的一个玩法，对不对？你买菜软件也是一个介入的玩法。你做单车，共享单车也是一个介入的玩法，那做音频也是一个介入的方式而已。但是我觉得音频相对来讲还是另外一面，就是我回到音频本身，就是我做的是音频这个事情，嗯，对。然后我怎么把这个产业的氛围做得更好，然后让更多的年轻人有头脑的人、有创意的人可以进到这个产业里来，得到比较好的发展。所以我觉得他可能更多的想的是这件事情，对
1: 。所以这里的播客平台是不是比较少去做什么最热榜、什么精选，就像小宇宙的那样？应该这么说我，我们现在很多的主播都在抢那个榜。呃，这个，那我觉得备忘录可能会来英国会发展的好一点，因为我们现在跟很多榜都无缘了
2: 。谈这个事情，我觉得英国有一特别特别觉得好的事情，是它整个行业的风向不是被平台所把持嗯，换句话说，就是不像现在年底嘛，大家都会有很多 best of f 的榜单出来。我觉得我最近在刷我的林克的音的时候，我就发现这些我新认识的朋友们。他每个平台，他每一个来源的榜单，如果 pick 到了他的节目，他都会很开心。卫报，嗯，精选今年二十个最大播客有他，他也很开心。苹果他上了 best of 的榜单，他也很开心。Spotify 有个什么 r a p p 他上了，他也很开心。所以就是说，对他来说，其实这不是他唯一的一个评价他的标准，因为有一个很清楚的，真的能够跟他的饭碗相关的，是他行业内的一个标准。嗯，他们会很 proud 自己是，比如说年度制作人。或者是年度制作人的提名人，嗯，因为这个是他们真正的那些给他发工资的人更认可的事情，或者是他跳槽的那个东家会认可的那个他的行业里的标准。你做的那个节目是不是被苹果评成最佳？是不是被什么 Spotify 评成最佳？是不是 BBC 的最佳？其实 OK， 这是我的一种荣耀，但是不是最关键的，或者是不是唯一的。嗯
1: 哼
2: ，因为我现在其实到英国来说，我我在上课的过程中，我确实有一个很大的感觉，就是。你行业里的人其实最懂你这个行业的，嗯，你外部的人其实都是来蹭一个，你可以都认为都是来蹭流量的，嗯，对不对 ？Spotify 为什么这两年突然一下，前两年有很多的预算来投，今年忽然就没有钱了？我有很多朋友会跟我讲说，哦，今年他们的日子变得稍微难了一点点，是因为他们以前有一半的单子来自 Spotify， 今年 Spotify 单子没有了，嗯，因为美国那边资本市场的钱没有那么多，他需要降本增效，对，所以他就砍掉了很多的这种你要采购，但是你会发现。这种东西它意味着一件事情，就是说，所有外部的这些平台也好，或者资本也好，它介入你的行业是因为有利可图，它不是真正觉得你这个行业我需要跟它一起共患难、可持续的发展。可是恰恰是你行业里的这些人，每一个制作公司的老板这样的创始人，他们是更 care 这个行业的可持续性的，嗯，所以他定的标准其实更符合的是我认为音频该怎么样的一个标准，而且它也更符合就是我们所谓的受众。的趋势，因为受众有的时候他是会被很多东西所左右的。你可能给他一个算法，不停的推，他可能今天就看这个多一点，看那个少一点。嗯，可是他们会觉得说，<对>我不能因为，比如说谈话节目的确成本很低，这里也成本很低。他们会觉得谈话节目，你从如果我们单一的看，就是说一个比较好的性价比的角度来说，它就是成本低、产出高的那种节目。可是他会觉得，我们还是要做一些好的纪录片。因为纪录片是真正能够培养出高质量的复合型的制作人的一种路径，而且有很多东西是不能通过谈话去表达的，它需要通过纪录片这样比较高一点、premium 一点的表达方式去做一个更复杂的呈现，去展示一个问题的复杂性。嗯，所以它有很多的理由是认为说，我们每年要花一些预算去做这样的节目，然后 BBC 也觉得说 ，OK， 我可以给你提供一个平台去呈现这样的节目。包括我可以给新人平台，像我今年上次也是在那个活动见到一个人，他说他在帮一个刚刚得了一个新人的，有点像是一个播客音频行业选秀的一个新人制作人，然后在帮他做一个节目。那这个节目我后来年底就在 BBC 上听到了。哇，他很年轻，二十几岁的一个女生，做了一个自己跟妈妈的故事，十五分钟的一个小纪录片，就得到了在 BBC 上播出的机会。他是行业内要有一个自己的一套。生态一个标准，然后让这个行业能可持续发展，而不是说今天你来，明天他来，因为可能对他们来说，他们可能过去十年、二十年也见了太多的人
1: ，嗯，
2: 各种各样的平台在他眼前，你知道，走马灯一样的轮流转，今天是你，明天是他。然后可能过两年这个平台就没了，可能有新的来，所以他可能见了太多，所以他后来会发现说，我自己掌握那个我自己的能力是最重要的。嗯，所以刚才你说像美国一样，他可能现在觉得美国的这些单子都很大、很好、也很多，但是他也会有觉得说，那哪天你的经济不好了，你的资本市场没有那么多钱，你没有这么多采购，可是我也不会因为这件事情，这我的公司就倒闭了，因为我还可以做我自己的东西。那这
1: 里的商业化，比如说品牌对播客的关注度跟合作是比比大陆多吗？还是你觉得他这边商业化怎么样？我觉得他
2: 其实相对来讲就是更多元一点的合作方式，比如说第一是这边有动态广告插入，有点类似 YouTube 的这种。我们叫 DAI 的，就是说他在一个节目的 RSS feed 里面就做了广告插入。那你不管你是用苹果听，用 Spotify 听，你都可以听到这个广告。然后呢，这个其实我觉得这边的技术做的非常好，因为他现在开始有呃，比如说根据定位来确认你的广告投放，哇，它非常精准。哇，因为我用 Spotify， 平常会用 Spotify 听，然后我在不同的国家会听到不同的广告。我在欧洲听的就是当地的可能西班牙语的广告，我到英国听的就是英国当地的广告。同一个节目，它的每天的插播的广告是
1: 不一样的。那那个节目插播广告的那个插播口是节目自己先在里面会开出来一个，对吧？所以你要自己先决定，就是你的我今天这个节目，比如说我们两个这档节目到哪一个段落桥段是我中间比较适合插一段，对，跟我内容也不相关的<对><笑>广告进来不突兀，对，是这个意思。OK。然后
2: 那中间因为有你的托管的服务的平台，所以你可以自己卖，嗯，然后你也可以让他帮你卖。那他帮你卖就是你跟他分钱嘛，对。其实我觉得你应该很熟，就是它是最传统那种 media buy 的逻辑。对的，你是看人群，然后做筛选，然后选品，然后这样子来做一个精准的投放。所以其实我觉得它的好处是，这三方就是给钱的广告主或者 media buy 的公司，然后第二个是你这个做托管技术平台，有点像是一个播客的代理商，就像以前电台的代理公司是一样的。嗯。然后还有一个播客主本人，其实你三方或者是播客背后的制作公司，你三方其实在这个当中都可以有一个利益最大化的过程。对，然后他也就开始讨论，比如说品牌安全啊这些。你知道，在国内其实大家都觉得，为什么播客要讨论品牌安全？那这边品牌安全是很重要的事情，因为你会发现。比如说，有的播客主他不希望跟我的价值观很违背的广告出现在我这里。比如说，我是一个就是要减排、要讲绿能的一个节目，可是里面突然插了一个 BP 的广告，一个英国石油的广告，他这个主播会觉得受到冒犯。那反过来，其实也一样，品牌也会 care 说，那我的这个节目不应该出现在一个比较极右翼的节目里，尽管它的流量可能很大。但是他对我的品牌安全不好，因为我可能讲求的是 diversity， 对不对？我讲的是这种 liberal 的一些东西，所以我不想要跟一个某个特定的政治立场或者这个政治立场的主播绑得太紧。嗯，那。这个当中，其实他的这个 agency 就可以帮他来做这些调试，嗯<哼>，比如说你就不要在这个地方出现，或怎么怎么去回避这个问题。所以你会发现，像这两年的戛纳广告节当中的播客的论坛，有的时候 Spotify 组织，有的时候是 Amazon 组织，他们的播客论坛里其实品牌安全是很重要的话题，就是因为 d a i 的投放
1: 嗯的原因。嗯、OK， 对 ，OK
2: 。然后另外一块，其实像这边的企业，他们做品牌播客是非常非常普遍、极其之普遍的，而且我觉得它有效果。譬如说，我自己现在我家里用的能源公司，因为英国的能源公司自己选的，我现在用的是 Octopus， 它是个比较新创的公司。我为什么会选它？为什么不选老牌的，比如说 EDF？ 是因为我听了它的博客。哦， oh. 对，它有一个品牌博客，然后我比较接受它这一套的 narrative， 然后我觉得它很酷。<笑>
1: 那这些品牌或者说公司企业，他自己做企业的播客是有持续的、不断的在更新的吗？还是做几集就停掉？嗯，
2: 对，这个就是我觉得也是因为这个生态，我觉得它的一个评价标准的原因。其实，在国内，我觉得企业播客做得很卷，嗯，就大家的标准是很单一的，我一定要小宇宙十万粉丝才叫一个好播客。但是这边其实你会发现，企业更把它工具化的使用。譬如说，他会，我觉得也是你很熟，就是说国外做品牌，他有的时候其实他只是需要一个更。Premium 更 boutique 一点的一个物料，对，它有一单一的一个 campaign， 它需要一整套的 narrative 去包装它。这个播客很可能只是服务这一个 campaign， 但他之所以选的播客，是因为他有30秒的 TVC 做不到的事情。嗯，他可以更多的分享价值观，他可以像一个 community 一样，把那些与你价值观相同的人拉到麦克风前，一起来聊这件事情。他跟你找一家很优质的广告公司做一个精彩的30秒的创意，是扮演不同的角色，所以他他很理解这件事情。那只是说以前是没有这一块的，以前他可能就是说我做一个好的视觉，我做一个好的 TVC， 我可能最多找一个报纸或者是一个平面媒体帮我做一些深度的那，那你知道几个单页，这个事情就结束了。可是他现在会觉得说，哎，我可能可以再做个六级的播客，然后每一期挑一个有趣的人来聊天，或者做一个故事。然后来帮我来做这，所以他并不是说我的节目要持续收听是他唯一成功的标准，或者是说我有多少道流量是他成功的标准。他其实觉得这就是我形成这一整套的品牌的 campaign 当中不可缺少的一环。他是这么来理解这件事情，所以你会发现，反而我作为一个听众，我会觉得，诶，我能听到很多很有意思的东西，我也不会有太多的压力，说我要持续的去跟他。我就把这三集听完 ，OK， 我就收到你这个 message 就结束了。
1: 对，嗯，他会不会就是因为这样的一个组合，播客对于这些企业来讲，它永远是在一个副手的位置，你懂我意思吗？嗯，我觉得我相
2: 信有很多公司是这样，而且我相信有很多公司甚至它是惯性的，嗯，它是大家都在做了，或者是说可能他的这个 agency 会跟他说，或者 agency 也会有刻意的去给他卖，因为我多加一个东西，我的 package 可以包得更大。但是我觉得有一些公司在当中可能是有得到一些自己的好处的。嗯，对，就他会认为，比如说像我有看到像 Waitrose， 我们经常用的一家去的一家，那个他就在做一个跟呃美食跟食谱相关的一个 podcast， 那个节目就是每年都持续的在做。
1: 嗯 ，Waitrose 就是英国这个比较高档的这个超级市场，超级市场有点像大陆的 City City Super。City Super， 对，没错，类似的这样。对，
2: 嗯、然后你就会发现，他，我相信他一直在更新这个节目，是因为他开始觉得说，我的这些想要的年轻的受众，或者更 diversity 的一些受众，因为他会卖很多亚洲食物，对，所以他会卖很多调料，所以他会发现我的这种国际化的东西，可能我的播客的内容。是更容易触达他们的，嗯，反而你看我自己也用 YouTube， 我其实，在 YouTube 上很少看到 w e e t r o s 的广告，我会看到很多别的 Retail 的广告，但是我很少看到 w e e t r o s 的广告，可是他们却在一直在做播客，所以我觉得我相信有些公司他是在当中尝到甜头的，当然有些公司他就是投放很盲目的，但是我觉得基本上这个市场氛围是起来的。就是对于一个 agency 来说，他会很愿意去卖播客，因为他觉得我现在有播客，再加上视频，再加上文字的东西，我这样一包。Package 卖给你可能会卖个更好的价钱，而且有的时候他的甲方也会来询问他，我有没有可能再加一个播客进去？那他会给到一个合适的 strategy。但我只是想说，这个 strategy 的评价标准并不是单一的，就是你这个节目是不是一定流量很大，或者是不是一直在做，而是说我可以把它用在我不同的你知道阶段，嗯，它可以扮演不同的角色，对
1: 。那你在那边，你有没有看过当 agency 当被跟他们的客户去推荐播客要用，就是你在这个 campaign 里面的这个媒介组合里面要有播客，嗯、他是怎么去跟广告主来去说你的播客应该怎么样来去评价或者是 evaluate 评估它的这个有效性嘛？或者是嗯
2: ，我有跟这边专门做一些品牌播客的公司，就制作公司的人聊过，我觉得大家其实卖的方法都。嗯，没有太多特别新奇的，但我觉得他们会非常强调一件事情，就是他 compare with， 就是跟视频或者文字的东西比起来，他会特别强调的事情是时长
1: 。嗯
2: ，就是说，你看一个，比如说 YouTube 里面的一个广告的贴片，或者是你在地铁上看的，因为伦敦的灯箱都很好看，地铁里的灯箱，你看一个灯箱，你可能上电梯的时候看到一眼，他会发现这是一个很很短时间的一个 reach。一个印象，可是如果他听了这个 podcast 30分钟的一个访谈，他花了30分钟的时间在你这个品牌的身上，他会觉得这是一个他在任何一个别的媒介都找不到的一个价值。嗯嗯、所以呢，反而卖的人也会特别强调这件事情，就是你可以 engage， 你可以让那些你的消费者或者潜在的消费者可以 engage 你，然后你可以有充足的时间跟他们做交流。所以这是他们，我觉得每一家都会提到的一个卖点。嗯<对> ，OK。
1: 那好，那你来了这里之后，我们刚刚讲了嘛，其实很多大陆的播客的主理人也都在，要不是英国，要不是欧洲啊等等的。你们经常也混在一起，对吧？我感觉<笑><笑>办活动。对<笑>对
2: 对对对，没错。
1: 这边的我们就是大陆的中文的播客的听友群多吗？呃，我现在我
2: 必须要说一件事情。因为我知道听 b a s s y 的节目的人都是市场触角非常敏锐的人。我要提醒大家关注一件事情，就是海外华人在变成一个非常大的薄荷消费市场。对的，以及我觉得我后面也可能我们有一个好的问题可以聊到这个事情，就是我发现其实背后是有一些也有一些商业化的机会在的。呃，就是因为我其实这几个月我我也不是很刻意了，但是因为这几个月我一直去欧洲玩，然后也去美国出差，然后我今年上半年还去过加拿大，所以我对于莫名其妙的今年就把欧美的几个都跑遍了。然后我当然到了一个地方，我就会跟当地的主播、跟当地的听众去聊。然后包括上次子欣三明治的子欣帮我在伦敦办了一个100人的一个听友见面会，然后我也跟大家现场聊了一些，我觉得大家听播客跟使用的一些体验。然后我的确会发现，就是现在，因为我们这次节目的开头你也提到，就是你周围有很多很多朋友，这这两年有更多的这种跨境的流动，很多人也选到其他的国家生活，你会发现的确，海外的华人的群体在变得更大。然后呢？而这些人其实他对于那播客的这个消费在变得很重要。因为我跟你讲一个非常具体的场景，我跟很多听众聊天的时候，其实他们会跟我讲说，其实对他们来说，其实播客不像你在大陆听播客的时候，它有一些功能性，比如说我们会觉得说啊，他获得知识啊，或者是获得娱乐啊等等。他会觉得播客是一个很重要的一个，他每天需要打开东西，因为他在用一个自己熟悉的语言，嗯，跟他说话，嗯、解乡愁。对，或者是说，即使他在这里长久的生活，他也会发现，他每天还是需要有一个中文的声音的陪伴。嗯，啊、呃，然后这个其实蛮重要的，因为并不是所有的人在这边都有家庭，嗯、你有一个或者是很稳定的一个朋友圈。那有很多人可能在英国比较常见的，要么是读一年书，对吧？有的可能是说他工作是被公司调来的，因为这边有很多的金融公司，所以呢，你会发现他们其实有很大的需要去听中文的需求。可是你会发现，这个东西它不是你去网上看几部古装偶像剧或者综艺可以平替掉的，因为他会觉得我用中文，但是我又希望我能听到一些我感兴趣的东西。可是我未必喜欢看综艺啊，我也不喜欢看古偶啊。我万一我如果我看这些剧，我只是为了听中文来看这个剧，我会又会觉得好像这个时间有点浪费掉了。嗯。但是听播客就不太一样，因为播客的话题很多元，然后也很 n i 所以他可以比较容易找到一个我既又是用中文来传递的东西，但是呢，这个话题我还感兴趣的，所以你会发现这是一个很好的一个结合点。然后他们其实有很多的这个刚性的需求，是我想要听一些中文的东西，嗯、所以我就会觉得说，好像对于这样一个正在人数在增长的市场来说，其实播客也解决了一个或者找到了一个新的一个立足点，就是你跟 YouTube 这样的平台或者抖音这样的平台同样是中文的内容，你的差异是什么？其实恰恰也是发挥了播客的好处。播客的好处就是第一，相对成本比较低，嗯，所以相对成本比较低，使得它可以做更多多元化的内容。它不需要很集中在热搜，呵呵或者是说最热点这件事情上，而说我的话题可以更多元，可以更离散，可以更垂直
1: ，嗯，对
2: 。然后呢？你又是中文，而且你是中文最擅长的表达者，因为你完全是在靠语言，所以你就会发现这两件事情结合起来，就会变成说跟海外华人现在的一些需求是有结合点的。嗯，它其实是一个很大的一个潜在的市场。然后我自己其实观察下来之后，我有几个比较大的一个总结啊、呃，我觉得它未必现在已经被满，但是我觉得它眼看着它就会发生的一些需求在。第一个事情是我把它定义叫做无审查。但这个无审查其实未必是说可能要讨论很多很敏感的事情，而是说第一，生活在海外的人他有新闻的需求，可是现在的中文播客里其实没有新闻的内容。嗯。第二件事情是，即使大家讨论一些比较软性的话题，我们现在在大陆，比如说我们在小宇宙或苹果的平台里要上架这个节目，我们讲话也比较克制一点。尽管这话题本身并不敏感，可是对于海外的人来说，其实他每天的他会觉得他不必要去接受这样的一个谨小慎微的表达。他会觉得，其实我哪怕聊一个流行流行文化的话题，能你能不能把它聊得更充分一点？我希望能够听到他最真实的状态。所以我觉得，当他生活在海外之后，其实他对于这方面的诉求会变得更突出。他生活在上海的时候，他可能也听同样的播客，但他不会抱怨这些事情。可是等到他到了海外之后，他开始会去意识到说，说我希望你能够讲话讲过瘾一点，我不希望你遮遮掩,掩掩的。那包括新闻，像刚才说的新闻的这种我们在国内做不了的内容，但是他有这样的需求在。所以很有意思，我认识好几个朋友，其实他们每天都会听《深度早咖啡》，但是你知道他根本没有那个场景，因为《早咖啡》是一个每天早起的一个场景的节目，而且他需要他最近在做打卡啊什么，他非常强调早上的这个十五分钟的场景。可是他可能生活在美西，他可能每天是睡觉前或者是下班的时候才听到这个节目，而且他可能做的行业跟商业财经没什么关系。但我也会问他，说你为什么会听？他就会说，因为我需要有一个中文的，但是每天很稳定的给我资讯的东西。那因为我们在国内做不了新闻，所以早咖啡已经是最接近于资讯的内容了，所以他就会去听，他也会希望有一个我每天就摄入一点这样的东西。那你会发现，诶、哎，这当中就已经产生了一个市场需求在了，就是有很多我们现在在所谓的墙内做不了的内容，其实海外是有需求的。嗯，它未必是极端到要做一个反贼，但是它中间是有一个你知道，就是一个我们叫做一个比较平和的一个需求。那我会把它定义叫做，就是它其实就是没有没有审查。嗯，对。或者说，在审查的环境当中，我们没法做的东西。嗯，第二件事情其实是，我觉得我把它叫做叫从宏观到微观。什么叫从宏观到微观？或者说，我可以再讲的更具体叫从中国到本地。对的，就是你现在发现，现在大多数的 podcast 中文的 podcast， 其实它是更基于北京、上海的生活经验来的，或者是国内的生活经验来的。它跟本地的议题关照其实非常少。伦敦有很多的播客主，有的节目做的很不错，像《艺术叨叨》。可是你会发现，其实他们也有一个问题是，是他们是因为他们在做艺术的行业，因为伦敦确实是一个艺术行业非常发达的地方，有很多人在这边读书，在这边从事艺术，做画廊，做博物馆，嗯，所以他本能的当然就会分享这样的一些专业知识。可是这个话题其实本身，虽然你人在伦敦，可是它跟伦敦本地没有太大的关联，它是一个垂直领域的话题，你在北京、上海听都一样。可是你会发现，真正关心伦敦生活、关心柏林生活、关心阿姆斯特丹生活的人的内容是很少的。可是你会发现，其实有很多的中文听众，他有这样的需求啊、哦，对他，对他当然觉得我听《解香潮》啦，确实也是。可是呢，当他在这里的生活越来越时间越来越久，他会发现，第一，国内很多的梗他接不住了，嗯、<笑>对；第二是，你可能觉得非常让你 suffer、让你每天生活挣扎的那些痛苦。他在这里也没办法感同身受了，对。那然后他不是因为你的年龄变化，他其实就是因为生活环境发生变化了。可是我有很多在本地的非常急需的信息，一些讨论，我反而没有办法建立起来。我给你举一个非常简单的例子：小红书上有很多关于在英国的银行卡被锁卡的分享的帖子，他会告诉你说为什么，他告诉你为什么呃巴克莱会经常被锁卡，或者小马莱莱那个劳埃德的这个卡经常被锁。然后他会有跟你讲说，你要做一些什么什么样的方式，一一二三四去避免这个事情，或者是你遇到这个事情要怎么解开。可是我自己做一个做内容的人，我就会有一个问题是，为什么英国会比较容易锁卡？为什么同样的事情我好像在美国蛮少听到的，或者国内我从来没有遇到过？那我自己做一些 research 会发现啊，其实是因为英国对于反洗钱的监管会很严。它很多的原因，因为英国英国经常会说 sorted， 对吧？就是我们银行卡还有 sort code， 所以它其实因为它的反洗钱的监管，因为英国本身就是一个很大的离岸金融中心，很多的俄罗斯富商<笑>就是在英国搞洗钱，所以英国的银行银行系统其实比中国的银行系统要更 care、更敏感在洗钱这件事情上的问题、金融犯罪的问题，所以它有很多的锁卡，其实就是很简单，因为你的资金来源不明，然后银行需要你做一个解释。那你只要告诉他说，他是一个生活费<笑>就好了。所以，我们一般的小红书只能看到最后那一句话，就是你告诉银行打个电话告诉他这是生活费，我妈妈会给我的结束。可是，我觉得播客它的空间是前面这一块，因为很多的生活的经验不是你告诉他说一二三四就可以结束的，你需要告诉他他的背后的逻辑，它可以帮助你去预防下一次再出现类似的问题，或者是它可以让你更适应这里的生活节奏。
1: 所以你的意思就是说，这边的听友的基础，或者说这个基基础越来越大，然后是有刚需。这个意思就是说，是在海外的平台用中文做一档，跟当地的。听友们有切身关系的播客的市场是有的，但这样的一个播客，它的商业化很有可能是大部分是来自于听友付费的，对吧？因为国内的品牌它不一定。哎，我
2: 们<笑>我们引到了这个赚钱的问题。<笑>我告诉你啊， b e s s i e 我真的，当然因为你很资深，所以我我们俩可以讨论这个事情。我真的发现有一个蛮有趣的事情，我就拿英国来说好了。英国其实有很多品牌现在在做中国的市场策略。比如说，我记得很多年以前，其实首先第一，比如说我经常在微信上会刷到 Selfridge 这个百货公司的广告。然后第二个事情是，很多年以前我知道，其实像湖南 Mason 就专门很经典的卖那个思康的下午茶饼干的店，老牌的店，他在天猫有自己的电商。嗯。可是呢，这几年下来，其实我记得湖南 Mason 的店已经关掉了。可是。他好像是不是还在做我不知道，但是就是说他的线上的渠道都已经关掉，然后他更不要说也没有线下的渠道。我发现其实有很多的英国品牌就会有这样的一个问题，就是他在中国内地是既没有线上渠道也没有线下渠道，可是他因为他觉得中国市场不能丢，嗯，然后他觉得中国的游客还是一个潜在的购买力。所以他还是会花很多的预算去在国内的平台做很多的投放，嗯，然后他想蹭这个事情，就是万一比如说你来英国玩，是不是可以多花一个小时到这里来买一买正宗的英国下午茶饼干，带回去做半手礼，对不对？他还是希望有这样一个链路，你能有这个印象在。可是我后来到这里生活一段时间之后，我发现其实有有几个问题啊。第一个事情是，我觉得你如果真的想吸引，比如说游客这样的一个流动人群，实际上。光你去打这个广告是没用的，嗯，可能英国旅游局，可能维珍航空做一个打折，对不对？或者是说你的签证的手续变得简单一点，这些东西其实才是真正能够更容易撬动大量的游客来的。对，那你花了这么多的市场预算，可能常年的做这样的一些信息流的投放，你的确让一些生活在上海的人在刷的时候，让你对这个东西产生了印象，可是他什么时候才能完成这样的一个转化，这是个问题。可是你会发现，很多的消费是在当地就在完成的。嗯，我刚来的时候见了一个我的听众，然后呢，他当时见面礼嘛，他就去 Selfridge 买了一支钢笔给我。我后来就跟他简单聊这个事情，他就因为他自己其实是个很酷的小男生，他住的那个区域 Brink Lane 其实有很多小店，可是他会觉得说他第一次见我，所以他觉得他是要买一个稳妥一点的礼物送给我，所以他就去这种传统的大的百货公司去买，因为他一定能买到一个。比较适合的东西，而且是很安全的，就是不管任何人的这个性格，他都可以接受的东西。所以你看，你会发现 ，Selfridge 虽然在微信上投了这么多的信息流广告在墙内，可是实际上他很多实际上真的每天会消费他的人是在这里的。那他有没有去很好的 reach 到这些人呢？有没有很好的在这里跟他产生一个连接？回到刚才，我们其实也提到，比如说像 Waitrose 这样的品牌也是一样的，因为他是是英国当地的品牌，他也没有在上海开店，所以他也不需要在国内投广告。可是还是这个问题。这些品牌，他们有没有很好的 reach 在这里讲中文的受众？因为大家都要买菜，大家都要逛超市。那我到底是选你还是选 Lidl 一个平价的超市？其实这当中是有很微妙的一些你知道情感的东西因素在里面的。如果你用中文跟它做很好的连接，去真正实践你的国际化，就是你的商店里是东西既精选过又什么都有，满足你各种各样的需求的这样的理念。其实你用中文告诉他，也许。它的转化率会更好，因为大家都要买菜，大家都要挑煤气公司，对不对？所以你会发现这是一个非常实际的。所以我后来会发现，这里当中其实确实产生了一个缺口，就是你当地有这么大的讲中文的消费人群，他每天都离你很近的在消费这些英国品牌、逛这些商店或者买这些东西，可是他的指南是来自于小红书上面某一个博主发的笔记。呵呵懂我的意思吧，它很绕，这个路径很绕，而且更重要的事情是，哪怕你在小红书做了投放，找了一些 influencer 帮你做笔记，其实大家现在的反侦查能力也很强呵呵，很多的笔记大家很容易识破是拿了钱的，对不对？而且你还有一个最重要的问题是，我觉得英国的公司，我相信你也有这样的感觉，他要在中国的这些平台内能玩得转，学习成本非常高，你值不值得花这么多的精力去了解小红书怎么玩的？该找什么样的？ influencer 帮你写这个笔记，你该投多少钱进去？怎么样做比较合适？你当中有很多被卡油的机会，<笑>但是回过头来你会发现，我就在当地，我针对当地的说中文的人群，如果我找到一个合适的渠道去跟他们完成一个沟通，而且是直接的沟通
1: ，嗯，对其实可
2: 能是事半功倍的，因为我们没有，我们完全没有这个，所以这个时候你会发现，诶。播客这个东西又跳出来，当然你可以去投 YouTube 的广告，因为我看到美国其实有很多的品牌会投中文的广告在美国，嗯，但是因为美国的华人的数量真的够大，他觉得我找一家 media buy 公司做这样的投放也没有什么太大的损失，或者是也是划算的。可是，在英国不太一样，因为英国的人数也没有那么的多，但是他可能生活的比较集中，比如说几个中心城市，或者说他的整个人群比较接近吧。我们说人的画像可能比较接近。如果播客它能够变成一种。相当于你直销的直接沟通的方式，其实我会觉得他蛮有想象空间的。Oh. 跟我前面讲的大家那个消费需求，你做一个 match， 你会发现，第一，他喜欢听熟悉的语言的内容，很多刚需的内容。嗯。Mm. 第二，你的这个品牌的露出又跟这个内容做结合。他会对你很感激的<笑>，你懂我意思吧？对，就是他会觉得你给了我一个让我这么熟悉的、觉得好听的东西，又是用我熟悉的，又是用熟悉的语言，他会觉得很受尊重。嗯，他会增强很大的情感连接。然后你想，这种抚慰孤独，其实也是很多品牌的主打的一个价值。对的。然后或者是多元化也是它很重要的价值。那你为什么不把这个东西跟播客去做一个结合？所以我会发现，当然，我觉得这当中有一个问题是他落地上的那个链路不是很清楚。比如说你的节目，你要是投广告吗？还是自己做节目？嗯，你要放在什么样的平台？然后这个平台你怎么样能够 r e 到周围的听众？这肯定还是有一条链路要打通。但我觉得它相比较现在已经形成型的，譬如说你绕回到小红书，绕回到微信投信息流，再然后兜一圈再兜回来，我会觉得好像这个事情蛮有想象空间的。嗯，而且因为两边都在成长，就听众也在成长，然后呢创作者也在成长，然后商业的需求，本地的商业需求也在成长的情况下。我觉得这个事情好像就是一个很有潜力的事情
1: 。我觉得国外的听友，就是中国人的听友，如果讲以英国来举例哈，嗯，英国这边人种因为它非常的多嘛，对。那当然中国人不少，但是他比如说相对的印度人可能更多
2: ，啊、他 priority 上肯定中国比较靠后，对的，没错。
1: 但是呢，就是说这个人口的多寡跟它的消费力并不成正比，没错。在这里的中国人很有可能。就是，尤其是最近这，比如说十年之内过来的中国人，他的消费力对，可能是远远大过于其他地方过来的移民
2: 。跟我们播客的困境一样，你不能数播放量，你要看 engage。
1: <笑>对的，对的。那所以要怎么样？比如说这边其实可能有研究这里的华人，就是华人社群里头他们的 profile， 他们的就是 demographic 啊，他们调节他们的消费力的，如果能够有这个。再去跟这里的品牌去谈，就是说，其实播客是一个很好跟他们触达的一个渠道、嗯、一个载体。对，但是如果我们要用的是中文，就品牌这边他就可能很难去找出来一个讲中文的人能够跟。如果是一个对话性的节目，但如果不是对话性的节目，它就是一个单口了，就变成我们讲中文的人帮这个品牌去做一个单口，对吧？
2: 就类似声音故事嘛，因为其实我为什么当时会想到这个事情，其实也是因为有很具体的需求。我有个朋友，他的 agency 在帮他是在代理希斯罗机场在中文的所有的投放。哦，然后呢，我就有跟他聊这个事情。我后来发现，为什么我当时会发现这个空间，是因为第一，我觉得希斯罗机场这样的生意，它不存在跟中国关系的问题，
1: 嗯，你不
2: 可能因为你这个品牌跟中国关系不好，这个机场就不开了，<笑>然后中国人来伦敦就不飞这个机场了。所以你会发现，诶，我就开始意识到说，英国其实有很多，因为我以前其实是，你知道，比较想的是耐克这样的品牌，我就为他觉得比较比较没有空间，因为他会觉得说，我在海外，我是不是有内容风险啊？那万一这个你的内容，因为我前面也讲到，因为你不能用国内的那个非常严格的审查的标准来做内容，那。他会觉得会不会不安全呢、啊？会不会导致我海外的一个投放影响我国内的生意？所以我当时觉得哦，好像有点这个风险。但我后来发现，其实这边有大量的其实真正的品牌是根本跟国内没有任何的关系的。嗯，像 Selfridge 对不对？它在国内好像也没有线上的电商的渠道，它就是吸引游客来这里玩。你就算是比如说你所谓品牌安全好了。你也不会说影响到说啊，那我就不来了，或者是怎么样？你这个公你这个店该开还是开啊？它不会影响你的任何的 operating。嗯，那西斯罗机场也是这个 case， 所以我后来发现，诶，那就意味着其实它在中文里是有一个可能性在的。那然后我再去想说，那它的真实的需求到底是什么？所以才是刚才讲的那些嘛。嗯，所以我就会觉得说，这这这个是慢慢启发我，就是说怎么样能够在不要是强的那种很严格的审查的标准上产生的内容。在这边，但是又可以有一个商业化的空间，因为我觉得前面我其实讲的那个反就是没有审查这事情其实蛮重要的，因为我觉得到这边来的人很多，其实他确实是他有点不太喜欢听小宇宙博客的原因，就是你老是欲言又止、吞吞吐吐的，就是我觉得听得不过瘾。对，那我希望的是你可以讲得过瘾一点，你可以把问题都讲清楚，虽然他可能未必是直接批评谁谁谁，嗯嗯、但是。你讲一个历史的东西，你讲完嘛，对吧？就是这样。那但是有的品牌他可能会担心说啊，那我跟这样的那中文内容结合的太紧，会不会影响我国内的生意？那我就会发现有很多生意其实不在国内嘛，<对>在这里嘛，呵
1: 呵对不对？没错。而且呢，像其实尤其是英国，它有非常多的真的是小众品牌，但它这个小众品牌可能已经有一两百年的历史了。嗯。但它就是我们前面讲的嘛，其实有很多的英国的牌子，包括小布也是这样。就是我我是非常。折扇固执的，我就是很固执的，在很专注这一件事情，我一定要把它做好。我我我这么几十年下来，一两百年下来，我可能就这么一家店。对，我不去受到外面的一些诱惑，就说啊，我要成为什么国际的什么连锁品牌，没有，我就把我这家店做好。但是我的产品就真的很好。是这一类的品牌呢？它有很多很棒的品牌故事的材料。
2: 我自己觉得它有一个很大的，也是让我突然想开了的一件事情是，我觉得到了这里来之后，你的人会跟着这个地方的节奏转，嗯、所以有很多以前我们在国内，比如说做品牌播客好了，非常担心的，不断的跟别人解释的问题在这里不存在。嗯，比如说为什么我一个公司要花这么多的精力做品牌的东西？你在国内，大家会觉得我去做直播多好啊。嗯。可是你会发现，这个事情在这里是一个很自然的事情。哪有一家公司是不做品牌只图销量的？没有品牌，像尤其现在 J N Z， 大家都说是 value driven 的一代人。你没有价值观的品牌，没有人要消费你的。
1: 嗯嗯。你有价值
2: 观，同时你的产品又好，他就会获得更大的人。所以这个事情在这里我不需要教育了。所以做所有跟品牌相关的东西，在这里是顺理成章的。嗯。然后另外就是你刚才讲的，它有很多的公司，它就是也是市场环境的原因，它不是卷的。不是做大的，不是做指数增长，它就是做小小的一个，你知道作坊一样的生意。可是这样的东西其实更容易产生品牌嘛？对的，而且它也更需要通过品牌去跟它的消费者去连接嘛，因为它不是在那个巨浪的大的平台里面的，它就是我就是需要要产生要让各种各样的方式去显示出我的独特、我的不同、我的区别，我有什么特立独行的地方？那它就是要有品牌的东西在里面嘛。那我觉得这些东西都是跟播客很合适的，反而你那种投个亚马逊的广告，你给他一个打折，这种东西反而我觉得不太适合
1: 。嗯，对的，对我的感觉好像就是，只要能够有足够的研究吧，可能跟这里的大大小小的，甚至平台的去谈，就是中文播客的潜力，它背后可能可以带进来对品牌来讲的一些的商机啊等等的，其实是有这个市场的。
2: 而且我就像你刚才前面有提到，有很多基本的东西我们还没有讲清楚嘛。比如说中国人人数少，但是购买力强，你这个故事是需要用很多方式去包装嘛，让大家要意识到这件事情嘛。而且同时你要让大家意识到是这个东西跟你去吸引中国游客是两回事
1: 。对，大家会把注意力放在游客，但实际上来这里，不管他是不是定居，但至少来这里读书也好，或是短暂的在这边住几年也好，这样的这样背景的华人，其实他的消费力也是很可观的。
2: 对，而且我前面也讲到，就是说他跟欧洲的联系，对的<对>，这也是我那天也是跟西斯罗的那个朋友聊天才发现这件事。情就是西斯罗的策略是，他希望西斯罗变成你连接世界的一个 hub， 嗯
1: ，
2: 转机不是只有你来英国探亲才来西斯罗，你从赫尔辛基飞美国，为什么不能从伦敦转机呢？<笑>嗯、<笑>对不对？你只要到我这里停一停，其实对这个机场都是有好处的。所以我后来发现，其实伦敦这个城市也是这样，英国很多品牌都是这样啊。你的来源并不是在于说我很直接的吸引国庆节来英国玩的游客，那些从美国来欧洲开会的人，他如果愿意在伦敦停一天，你的签证是支持他的，你停一天，嗯、这就可以产生很多的消费力，有很多的可能性在。对对，那。对，我就会觉得，呃，他。但是问题是这些东西可能跟中国都没关系，嗯，他反而是你像所谓西方的内部的流动
1: ，而且可能有一些品牌，他并不是他，即使愿意跟你合作，他也不是看的说，哎，你的那么能不能,能不能立刻帮我带货的这个效果，没错，对不对？对，他不会要求你去证明给我看，就说、是，哎，我今天让你做了这个之后，有多少人就当地的华人，有多少人开始买了我的产品，他不一定会马上从这个角度来去看。你今天这个帮我做了这个播客的这个意义，是不是一定只体现在带货的这件事情上面
2: ？我刚刚其实总结三个，其实还有一个很有，我很简单的讲，是我要从线上到线下。嗯，对，就是因为你会发现，当你在海外生活久了之后，其实我上次在紫金那个活动也跟大家开玩笑，我说我现在其实到一个中国人扎堆的场合，我反而是最不想说话的。嗯，因为我不知道我周围的人我会不会冒犯他，但是你会发现播客是个很好的筛选器。嗯，对不对？喜欢听这档播客，喜欢听 Bessy 的播客的人，他就有一个相对比较统一的一个，你知道形象跟价值观，跟大家感兴趣的事情。那如果我们走到线下，大家在这样的一个，我们以备忘录为核心做一个交流，很有共同语言呐、啊，我们很容易成为朋友啊。然后你会发现在这个东西，其实相比较北京、上海来说，我觉得在海外更刚需，因为就刚才说的，华人的人数未必多，但是他的可能立场啊，大家的生活阶阶层啊，分差。非常大，所以我要想在这里有一个很有效的交流，其实我需要有人帮我能够做这件事情。那你会发现，播客它通过内容的方法能够形成一个很好的筛选。你听完这个播客的粉丝到线下就是一群更容易志同道合的人，而且大家也会发现我也有这个陪伴的认识新朋友的需求。所以你会发现，播客也在这里扮演了这样的一个，或者他有一个期待，就是说我为什么可能从线上到线下来完成我这个需求？所以，我刚刚是讲了三点嘛，那我觉得这个是。需求的东西，对
1: ，哇，所以听起来，呃，我可能真的可以考虑来英国办一场听友见面会，对吧？因为我已经有几个是在伦敦的听友说你，嗯、你你你会来伦敦办吗？我说，如果只有一个人，我不晓得该怎么
2: 办听友会，会的。会的，会的，因为我觉得其实尤其是中文播客蛮有趣的。嗯、中文播客其实它有两层的筛选，一个是你自己的节目的粉丝，嗯，还有一种是我就是喜欢听中文播客的人。对的,对的，对的。所以这个也是我觉得也跟现在在国内不太一样，因为国内现在我看到你们都办了听友会嘛，今年下半年做很多听友会。那国内因为这样的机会很多，对，所以变成是大家都会挑自己喜欢的主播跟节目去参与。嗯，但在这边因为比较少。所以你只要有一个播客来开，他可能大家都会来
1: 啊。<笑>对。那据你知道，就是人是住在英国或者是说在欧洲的中文播客的主理人，也已经开始针对这个族群在做海外的中文播客了吗
2: ？我觉得现在其实大家更多的是在从自己的创作层面上去调整，因为比如说像呃，我们前面提到不合时宜嘛，我觉得不合时宜，像它是蛮典型的，就是说，因为它的用户大多数还是在国内。所以，他现在如何去平衡这个在地的需求跟国内的需求这件事情，会变成让主理人非常的需要去思虑的一件事情。那我刚刚其实是我从一个外部的，你知道一个行业的视角去观察，讲话的讲的比较容易。但是，你知要落到具体的 case 上，它变成另外一个事情，对不对？你怎么样去兼顾两边的需求？但是我只觉得说，它有一个空间在，是因为。毕竟像波十一这样，或者像我跟伟杰这样，就是我们在国内有做播客，然后又搬到海外的人，其实也是不多的嘛。那我觉得更多的其实是本地的人，对不对？你已经在伦敦生活了一年两年，你在读书的人，你怎么样去？有没有可能产生这个内容的空间？包括有很多，也许是新的来这边的人，他可能以前没有做过播客，那播客会不会成为他一个内容产出的形式？所以我反而是看在这个地方，而且最重要的事情是有没有一个比较后面的商业链路能够激励他。去做这件事情，而不是说我只是因为我有表达欲，呵呵要想讲中国话没地方讲来录个播客，而是说我这个产出的内容，当我用心一点，我能够满足当地的听众的一些实际的需求了以后，那除了我们说的听众打赏的这种以外，有没有可能有一个更稳定的、更可持续的收入方式，能够让我坚持我、激励我把这个事情继续做下去？然后你会发现，你要还要再想一件事情是，这只是一个伦敦哦，还有巴黎啊，还有纽约啊。包括东京啊，它是个全球化的图景。那每一个地方可能都需要有，当然它也是它的难点，因为意味着你一套的方法论，可能你到新的国家去跟当地的广告行业打交道、跟品牌打交道又要变了。但是我会觉得，如果大家同时在做这件事情，其实是可以帮助去打开这个局面的。我会觉得这其实是蛮有趣的，尤其是一些就是我刚才说的，他现在想跟中国人发生接触的品牌，但是一直无门的人，我觉得对他们来讲会很有帮助
0: 。嗯，
1: 那你会做一档中文播客吗
2: ？我我觉
1: 得我未必会去做一档中
2: 文播客，但是我现在其实因为会帮一些朋友提供一些咨询啊这样的一些事情，嗯、对，然后我觉得一样，就是像。嗯，我在 JazzPod 做的嘛，就我们当年做播客的时候，其实很多人也一堆人来质疑我们说，说这么小的市场啊，抖音竞争这么强啊，你为什么不直接做短视频？<笑>那后来你会发现，其实你慢慢慢慢做，它就算是一块苍蝇肉，但是你也可以打开一个局面。嗯，我觉得其实我我们刚才讲的事情有点类似，嗯、对不对？中文播客也好，或者是一些商业化的路径，本地品牌跟当地的讲中文的社区做接触的这样的一些链路也好，你慢慢打通它。它可能确实也是块苍蝇肉，也不能指数级增长。可是我觉得有比没有好，嗯、而且你试过了之后才知道它到底有没有问题。因为我相信我也不是那个最聪明的人。我相信五年、十年前，可能很多人都想做这个事情，当然可能因为各种各样的原因，最后都没有做成。嗯，那我会觉得，也许今天是一个新的环境，因为我们刚才讲说，那个大的流动的趋势是在的。嗯，然后你现在去做中文的投放，那种一语两吃的效果是越来越低的，对不对？因为你原来一语两吃是我做一个中文的物料。我又可以对当地人，又可以对墙内的人，对吧？但是现在你会发现，大家在分得越来越开的时候，你要用同一个策略做一鱼两吃，变得越来越难。反而我觉得现在在国内，可能如果你是在英国做房地产的，你卖房可能更容易，对不对？因为那些是真的刚需，他听到你的信息，他再多想一想。可能就会来投资。可是你刚才我说的那种，你来伦敦花一个小时，在我这里卖一盒思康送回做个礼物，我觉得那个投入成本有点太高了。嗯<哼>，而且你对中国的这种玩法的这个，你知道这个 gap 会变得越来越大，你会越来越不知道你该用怎么样原来你熟悉的那套东西去适应中国的环境。嗯哼，那为什么你不直接在本地呢？对不对？因为我会发现，你到了这里之后，我会发现我每天看 YouTube 的时候，中间的那些中插广告，其实是我很好的、很重要的一个广告的来源。对，就是看这些品牌信息的来源。虽然我们以前在国内都会批评说啊，平台做这个，你知道这个插播广告是最差的一种玩法。我们有这么活的什么，你可以找 KOL 合作啊、软职啊什么什么的。可是你到了英国来之后，你会发现这个反而是很有效的。我每天都能看到它，而且你若反复的投我，我就是会印象非常深，而且会影响我的行动。嗯，那为什么我不直接用一些本地？而且你会发现，中国人也不会抱怨这件事情。他不会因为说为什么你们不让这个 YouTube 上的 KOL 来做软广呵呵，为什么你让我看硬广？他也不会抱怨，他也会接受这件事情，而且他也会形成一个消费习惯。他会觉得，哦，内容跟广告分开也有它的好处，对不对？所以，嗯，你用本地的逻辑，在本地只是说针对一个在增长的、很有潜力的、你原来没有 reach 到的市场，我觉得这件事情其实还蛮有想象空间的。嗯。
1: 嗯哼，我觉得今天跟你录完这个节目啊，我非常的兴奋。第一个呢，就是我好像真的可以来伦敦办一个听友的这个见面会，一定要
2: 一定要，定要好
1: 会有人。然后我还拉着杨一一起啊，<笑>还有把伟杰也从荷兰来,来，来我们来抓来。<笑>然后第二个呢，听起来感觉我如果哪真的很快，我这个年纪大概很快就要退休，我退休搬回来英国住了以后，我可能真的可以再做另外的嗯中文播客，真的是讲一些在地生活，就是有一些我们不一定在小红书是其他。平台上面能够切身知道的，<对>但是这是你要在这边生活，你才可能会遇到、看到的一些的机会也好、挑战也好、生活的琐事吧。但是它是很有意思的，但是用我们自己的母语跟大家做沟通的
2: 。总而言之，我觉得到海外来其实让我觉得，哎。好像在我熟悉的这个播客的领域，还找到了一些新的可能性，我觉得蛮有意思的
1: 。<笑>哇，太好了！<对>那我接下来就要约杨毅的时间哈，我真的明年就要找一个机会呢，来伦敦办一场线下的活动，在电话中不要只是关于备忘录，而是可能这是几个播客的主理人吧，大家跟听友聚一聚，大家聊一聊，有什么方法可以让我们这些中文的播客？也能够出海，嗯，但是它出海之后，可能它的形式、它的载体、它的内容都要有一些不一样的设计，而可能真的没有办法一鱼两吃。像备忘录在国内的内容，我拿到外面来就不太合适，我觉得
2: 。但是不代表说你这个内容很多的东西都不能用，而是说你可能需要换个角度看待它，或者你的重点要变一变。然后最后我还有一个，其实我很想说的事情是，因为我前面有提到这边的行业，这个音频的产业化程度很高嘛，其实你会发现也是因为这边有这个土壤。所以我觉得，其实在国内，也许如果有些听到你播客的一些年轻的听众，也可以去想一想这个事情，因为我觉得在国内，就是因为大家都比较卷，然后刚才说的标招准比较单一，所以你想到播客就是我自己开一个播客，然后做一个十万加<笑>。但是到这边其实也许也有另外一个可能性，是你只是喜欢音频这种表达方式。那你做一个职业的人，而且我觉得也我也有兴趣在中文里看看有没有可能有这样的一个搭建一个这样的平台，就是说你在这里其实你只是一个拿拿工资的人，或者你只是一个领稿费的人，可是你可以用音频来做的。可能一个平台帮你解决的是帮助你一个五分钟小小的故事接触到更多的听众，可是对你来说其实你你省了很大的事情，你不用考虑周更，死命的去找嘉宾或者是想选题，你只要花一点点时间把你的想最想表达的那个故事讲好。你你更 focus 在做音频的表达这件事情上，就像国内有很多很优秀的非虚构的作者一样，他们有那么多的杂志，有那么多的公众号可以投稿，可以有编辑帮助他们去修改，把他们的文章，把他们的想法变成一个更可被传达的、更好读的一篇文章。那我觉得音频同样可以发生这件事情。那我也觉得这个其实也反而在海外的空间也是更大的，因为你离开了国内那个比较内卷的环境，其实你的焦虑会变少很多。然后你可以更专注在说，那有没有可能把它变成一个自己的职业路径去考虑嘛？所以我觉得这也是一个空间在，在我觉得这是也是个蛮有趣的事情。
1: 对太好了，我又多了一个退休之后回来这边做一只老母鸡来孵化年轻人，做一档。<笑>自己的 b o 那今天非常感谢杨一啊。第一个我，我我很高兴看到杨一八月跟你先生搬来这边，然后我觉得你们俩感觉适应非常的好。上次十月来有跟你们吃过一次饭嘛，我觉得你们的状态比我想象的适应的好太多太多了。然后今天跟你聊呢，<笑>我本来以为可能你会遇到一些就是说生活上安顿上会遇到，就是，为这个是一个很老的国家，它有很多其实真的是很 bureaucratic 的地方。我本来以为你会有很多的抱怨，但是我没想到你其实已经有了一些很好的认识。嗯嗯是，然后转换成了另外一种能量，我觉得，所以这个是让我蛮 surprise 的嗯。嗯，然后我更 surprise 是你对于这边整个播客的产业有这么深入的观察，而且已经可以总结出来一些我们看到的一些新的机会点。所以我觉得今天跟你聊完一个多小时，我觉得是受益匪浅，而且让我觉得哦，我将来退休后又有更宽广的道路，在音频上更宽广的道路我可以发展所以我今天非常感谢杨一，然后做我们这个系列的第一个嘉宾，而且给我们一个就第一集做这么精彩的内容的分享，谢谢杨一，
2: 谢谢 Bessie， 谢谢各位不老路的听众。
1: 嗯，那我们很快伦敦听友会上见。
2: <笑>好，我们线下再见。<笑> OK，
1: 谢谢阿姨，谢谢 ，Merry Christmas， 拜拜，拜拜、嗯，新年、嗯、<bye> 快乐，拜拜。